0: Palavra do Campo, o podcast da Revista Globo Rural.
1: Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Palavra do Campo, eu sou Mariana Grilli, repórter da Globo Rural. E nessa edição, a gente compartilha com vocês histórias de mulheres fortes, de visão e inspiradoras. Eu estou falando de seis produtoras que estão no Mato Grosso, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul, que lideram fazendas de todos os tamanhos e que passaram por desafios e conquistas. Só para te dar um gostinho do que vem aí pela frente, uma delas migrou do Paraná para o Mato Grosso com o marido e hoje lidera uma propriedade que constantemente tem investimentos em ações de sustentabilidade. Tem também uma advogada guerreira que assumiu a propriedade da família com a mãe e a irmã após o falecimento do pai e hoje administra uma fazenda super produtiva em Goiás. Enfim, tem mulher que já nasceu no agro, mas também tem mulher que se apaixonou pelo campo por outras consequências da vida. A verdade é que cada uma com um jeito autêntico, Conquistou o seu espaço e não por acaso, agora elas são embaixadoras do Prêmio Mulheres do Agro, promovido pela BAG, Associação Brasileira do Agronegócio, e também pela Bayer. As inscrições para o prêmio vão até o dia 15 de setembro. Então, para você se inspirar a se inscrever ou inscrever alguma mulher que você admira, eu te convido a ouvir essa conversa descontraída com as seis produtoras e que foi gravada à distância com a ajuda da tecnologia, enquanto a gente não consegue se unir para conversar pessoalmente.
2: Bom, bom dia a todas. É um prazer estar aqui com esse time de mulheres tão inspiradoras, é, eu sou Dulce, chamo mulher Seuxeta, sou uma paranaense de Pato Branco, no Pará, já falei, né? paranaense, nós viemos é, para o Mato Grosso no ano de 85, especificamente para o município de Tangará da Serra. É, no ano de, Não vim como agricultora, é, sou da área da educação, trabalhei por 17 anos como educadora, e no ano de 89, a gente arrendou 200 hectares no município de Campo Novo do Parecis E aí a gente começou a nossa vida, eu e o meu esposo, como agricultores. E nossas principais culturas atualmente é o carro-chefe, a soja e o milho. E a gente também tem a integração, lavoura, pecuária e floresta. É mais ou menos aí a minha história, um breve relato dessa história de já de mais de 35 anos no Mato Grosso. Muito bem, vamos com a Carla agora.
1: A gente está falando, só para deixar muito claro aqui, a gente está falando com seis personagens incríveis do agro feminino e que são embaixadoras do Prêmio Mulheres do Agro, que é um prêmio que, enfim, reconhece aí histórias incríveis de mulheres de pequenas, médias e grandes propriedades então, a Dulce é uma grande propriedade né, lá, no, lá no Mato Grosso, mas a gente tem um pouquinho do perfil de cada uma. Agora, a gente vai apresentar a Carla Rossato.
3: É, oi a todas, oi a todos aí que estão nos escutando. Eu sou produtora do Paraná, da região aqui de Sertanópolis, Sertaneja, Santa Mariana. Né? Meus pais eram comerciantes, é, por volta da, da década, do ano de 74, 75, por aí meu pai começou a arrendar também propriedade para o plantio. Em 77, justamente o ano que eu nasci, ele comprou a, a primeira propriedade. Eu falo que eu eu nasci junto junto com esse amor deles pelo, pelo agro, né? Então, quando ele realmente iniciou, aí foi o ano que eu nasci, sempre acompanhei ele, sempre tive verdadeira paixão pelo agro, me formei em 99 em medicina veterinária e de lá para cá, tô todo dia na, nas propriedades acompanhando o dia a dia. Hoje eu estou na administração geral, tanto na compra como no, no manejo dentro da propriedade. Eu tenho meu pai, que eu sempre acompanhei o, ele, hoje eu falo que ele me acompanha. Então, não, eu não tive essa sucessão por ter que ser, e sim por, por realmente opção, pelo fato de eu gostar e querer estar tá fazendo o melhor. Eu já mudei muito nossas propriedades e nossas administrações, é, meu marido ele era dentista, hoje ele está comigo Tem o meu cunhado também e meu sobrinho também que trabalham comigo Então a gente procura trabalhar sempre em equipe e sempre juntos né? Aonde eu tenho esse diferencial de ir atrás de inovações, tecnologias E estar tá trocando ideia com eles para a gente sempre melhorar a nossa produção Com maior sustentabilidade, né? Consigo uma produção, eu falo, mais, mais afinada. aí O ano passado eu tive o privilégio de ser uma das ganhadoras do Prêmio Mulheres do Agro. Eu fiquei em primeiro lugar de grandes propriedades, né? onde eu vi que o prêmio me ajudou a conhecer melhor a minha história, sabe? Eu falo até organizar, a ver o que eu estava fazendo e o que tinha jeito de eu fazer ainda para... Para melhorar, para aumentar essa produção, esse ajuste na administração, no manejo, né? E eu falo que acabou me incentivando ainda de ir atrás de mais tecnologia e aumento de produção. Que legal! Seria mais um. Menos...
1: <risos> que legal! A gente tem certeza que todo mundo que vai ouvir aqui esse podcast vai ficar super interessado a conhecer a região de vocês, a procurar mais sobre a história de vocês, por que não tentar visitá-las, né? Mas agora a gente vai ouvir um pouquinho dessa
4: introdução, dessa história da Schenkel também. Bom dia a todos os ouvintes aí do canal. Eu sou a Jenny. Eu também não era do agro, assim como a Dulce, eu sou fisioterapeuta, era da área da saúde e sou esposa de produtor rural, né? já há 11 anos. E há dois anos eu comecei a minha história no agro por meio das mulheres do agro. Eu iniciei o um movimento aqui no Mato Grosso, né? eu sou de Campo Verde, e iniciei um movimento de mulheres do agro aqui no Mato Grosso, que é as agroligadas... E a gente iniciou esse movimento para tentar unir as mulheres e tentar ter conteúdo para mostrar a verdade e mostrar a nossa realidade dentro do agro. Sempre incomodou muito, né? principalmente as esposas, que era o meio onde eu convivia, incomodou, incomodava muito a forma que o agro era vista por a gente e pelos outros. E a gente precisava de conteúdo para ter embasamento para estar tá nos colocando né à frente de uma câmera, à frente de uma discussão com as pessoas que não são do agro. E por isso iniciou esse movimento aqui, começou o meu envolvimento no agro por isso. A gente planta aqui em Campo Verde, a nossa área aqui, a gente planta soja, milho, algodão e feijão. E a partir das agroligadas, eu comecei o meu envolvimento aqui no escritório, na fazenda ainda muito devagar, né? porque eu ainda fico Cuiabá, Campo Verde, eu fico nesse caminho, mas eu iniciei um, um trabalho aqui de gestão de pessoas, né? de gestão do meio ambiente, e a ideia é só aumentar e melhorar aí. E, e a minha paixão do agro só vem aumentando a cada vez mais que eu me envolvo dentro dos conteúdos e dentro de todo esse contexto agro. Muito bem, acho que todo mundo aqui está super mergulhado no
1: contexto agro, querendo ou não, no sentido de ter histórico ou não, né? Tem gente que abraçou o agro desde o berço e tem gente que abraçou o agro com as consequências da vida. O importante é esse carinho que vocês todas transmitem e transmitem muito bem. Agora a gente vai com a história da Cris Steinmetz, que eu acho que eu falei o sobrenome certo, né, Cris? <risos>
0: Olá, eu sou Cristiane Steinmetz, é, nascida e criada em Mineiros, Goiás. Sou filha e neta de gaúchos, que vieram na década de 80 para Goiás. Morei até os 15 anos na fazenda, depois eu saí para estudar, fui cursar direito. Fui para Goiânia, né, capital, por lá eu fiquei até o sétimo período, quando eu acabei tendo que voltar... Em 2005, em meio a uma grande crise que assolava o país e meu pai com problemas de saúde, eu retornei é, para auxiliá-lo. Trabalhei 10 anos ao lado dele e em 2014, é, infelizmente, muito jovem, meu pai foi vítima de um infarto e de lá para cá, seis anos aproximadamente, eu, minha mãe e minha irmã que conduzimos a nossa propriedade. Vivemos muitos desafios, não foram poucos, vocês podem imaginar mas conseguimos com o nosso amor, com nossa união é, busca de conhecimento superá-los não eu acho que não existe aquela pessoa que não vá ser testada né eu acho que não é nem preconceito quando me perguntam eu acho que é uma questão de mercado mesmo de teste então a gente foi testado assim por fornecedores, por vizinhos, enfim pelo mercado. Mas nada que o conhecimento e resultados, é, não derrubem, então você adquire, você conquista sua credibilidade através de resultados e graças a Deus nós conseguimos, nós é, saímos de uma produtividade de 59 sacas por hectare, agora para 73, o último, último ciclo de colheita e, e é isso, seguimos aí firmes e fortes, agregando e colaborando para o
1: agro do nosso país. Com certeza, é isso que a gente também está buscando aqui no podcast, né? fortalecer o movimento das mulheres no campo, mostrar que todas somos capazes dentro das nossas experiências, né? dentro das nossas sabedorias.
5: Agora eu vou passar para a Sônia Bonato. Eu mudei para Goiás em 1995. E eu não, não trabalhava com agro na época, eu trabalhava numa multinacional. E meu marido comprou a fazenda aqui e eu tive que vir para cá, né? Com a minha filha de quatro anos e meu marido. E morar aqui na, na propriedade, onde a gente mora até hoje. Só que eu não entendia, né? De, de gestão e, e não tinha... Os, os, as ferramentas que tem hoje, né? Hoje eu falo que as mulheres elas têm muito mais ferramenta para trabalhar em, em, no agro e na gestão e, e outras mulheres, né? Que também ajudam essas mulheres a, a entender todo esse, esse setor do agro. Então eu tive que sair correndo atrás de aprender, né? Aí eu fui buscar conhecimentos é, atrás de profissionais, palestras, curso, tudo que podia me ajudar eu fui buscar para começar a trabalhar aqui dentro da propriedade e obter bons resultados. E por último, mas não menos importante, a gente também vai tentar
1: contato com a Luciane Heimer, que eu acabei de aprender a falar esse sobrenome também, espero que eu tenha falado certo. Luciane, você nos ouve? Sim, mulherada, oh, estou ouvindo sim. Que bom, que bom. Então, por favor, conta um pouquinho da sua história para a gente, dá uma resumida, assim como as outras mulheres fizeram também, uma resumida na sua trajetória no agro e, claro, aí essa posição de mulher também, né? Dentro das, das suas tarefas, dentro do seu contexto, do seu cotidiano.
6: Mariana, eu sou engenheira agrônoma. eu me formei em 96 e aí, fui para o mercado de trabalho e, em 2001, há 19 anos atrás, o meu pai faleceu e nós ficamos em quatro mulheres. Eu, a minha mãe, uma irmã recém formando em administração e a outra cursando odonto. E aí, como eu já tinha uma experiência da parte técnica, foi natural que eu assumisse né a gestão da propriedade e, uns quatro anos depois, uma das minhas irmãs também foi uh, trabalhar junto comigo na propriedade, ela e o meu cunhado. Uh, então, assim, ó, a nossa foi uma sucessão num momento de dor, num momento difícil, né? Mas a gente arregaçou as mangas, que nem diz, e foi em frente, sempre utilizando, uh, buscando muito conhecimento e utilizando as tecnologias que o mercado nos oferece. Sempre uh, nós somos bastante focados em em produção, claro, com rentabilidade, com sustentabilidade, e gostamos muito de uh, atingir altos tetos de produtividade, então, acho que é uma marca nossa, uh, fazendo com que toda a equipe que trabalha com, com nós uh, cresça junto, buscando treinamentos, cursos, né, o, o bem-estar e, e a satisfação uh, de todos em busca da, dos nossos objetivos. Como mulher, eu faço parte hoje aqui do sindicato rural aqui de Carazinho, da comissão de produtoras também, onde depois de ter entrado num mercado que na época lá, 24 anos atrás, era praticamente masculino mesmo, né? hoje a gente vê o crescimento, o engajamento, as histórias fantásticas de mulheres em todas as áreas, em todos os setores do agro, né? na pequena, na média, na grande propriedade, e, e mostrando que ela sempre teve, né? mas às vezes mais tímida, e hoje realmente mostrando a eficiência nas gestões das propriedades. Uhum, muito bacana. O que eu queria saber de vocês, depois dessa
1: rodada aí de apresentações, é, é como, como que vocês enxergam esse, realmente essa transferência, aí vamos dizer assim, de responsabilidade. A maioria de vocês contou aqui que veio ou de uma família né, em que o pai tomava conta da fazenda, os irmãos tomavam conta da fazenda, ou até mesmo a concentração dos negócios era no marido. Como que vocês enxergam essa, essa transferência né, de responsabilidade para vocês? Quais que foram as mudanças que vocês perceberam a partir do momento que tomaram conta da gestão? E como que foi para os funcionários lidarem com isso, né? Foi uma aceitação tranquila, teve um pouquinho de embate ali, teve que bater um, mais o um pé na terra para mostrar que todas são capazes. Queria começar essa rodada com, de novo, a Dulce, e aí depois a gente vai mudando de ordem também. Dulce, conta um pouquinho como é, que é a sua experiência aí no Grupo Morena.
2: Então, é, Mariana, eu acho que essa transferência, assim, ou essa aglutinação de posições, ela nunca foi uma tarefa muito fácil, né? Eu acho que a gente tem ainda muito para avançar, mas a nossa participação, assim, feminina, da minha experiência ali dentro do Grupo Morena, ela tem se tornado cada vez mais relevantes porque, na verdade, a gente sempre teve é, como referência só liderança masculina. Então, quando você começa a ver a participação de uma mulher mais dentro da, da linha de gestão, claro que isso, às vezes, intimida, às vezes, é, você fica, mas agora vou ter que dividir isso, vou ter que compartilhar aquilo, mas essa mulher está vindo aí, o que, que ela entende? porque também tem uma questão muito cultural que a gente nunca se acha bom o suficiente ou que está preparado o suficiente. Mas, assim, esse nosso jeitinho, esse nosso, essa nossa característica de, muito forte de organização, de planejamento, de pensar mais nas questões humanas, e isso tudo vai sendo introduzido nas propriedades e foi introduzido muito ali no, no grupo morena a gente tem muito para avançar é, eu falo que é um a gente nós somos eternos aprendizes né você nunca está sempre parece que um passo atrás porque com toda essa tecnologia com tanta coisa que vem essa constante mudança no mundo você não não consegue estar uh, tá sempre em ordem mas assim eu tenho, para falar para vocês, que eu tenho um parceiro maravilhoso, que é o Romeu, que sempre me apoiou. A gente sempre participou de vários encontros, workshops, reuniões, bienais. E isso tudo, aos poucos, eu fui me introduzindo cada vez mais nesse mundo agro. Mas também eu quero salientar que é importante a mulher estar tá introduzida no mundo agro, mas que ela vá buscar esse conhecimento. Sem esse conhecimento é muito complicado de repente você está numa roda ali de homens falando sobre dólar ou falando sobre mercado ou falando é, qualquer outra situação se você não entende o mínimo daquilo que você está falando que eles estão falando, como também você quer ocupar o teu espaço. Então essa busca constante do conhecimento ela se faz muito necessária no agronegócio como um todo então é, seria mais ou menos assim. A gente está é, um eterno aprendiz, está sempre se introduzindo e sem, sempre buscando o nosso espaço. Muito
1: bom, muito bom. Essa questão de realmente a gente... Ter que provar um pouco da nossa capacidade acaba sendo assim em qualquer área, né? Não só na, na área agrícola, ali na agropecuária, mas realmente, né, para buscar espaço, tem que buscar informação junto. Carla, como que você vê aí na sua realidade essa, essa questão da transferência né? de responsabilidades aí agora para uma mulher? Agora não, né?
3: Já há algum tempo. Eu, para mim, isso aconteceu de uma maneira muito natural, porque eu sempre acompanhei, então eu sempre tive ali do lado, né? Falar para você que eu nunca tive problema, eu tive sim, uma vez eu tive uma dificuldade com um funcionário no Mato Grosso, onde ele não aceitava que eu falasse, ele não fazia... Aí eu conversei muito com ele, sabe? Falei que, que agora quem estaria indo lá seria eu. Então, a gente precisava de entrar num acordo. Se ele não aceitasse, a gente tinha que, que acabar o contrato. E, assim, tá, tá fazendo a demissão, né? E ele preferiu sair. Foi o único caso que eu tive durante esses 20 anos que eu tô direto ligada. Eu sempre tive, né? Mas aí eu estudava e ficava nas minhas férias, final de semana... Mas há 20 anos que eu tô direta aí no agro, foi o único problema que eu encontrei. Eu falo assim que o lugar da gente, cada um tem que buscar o seu lugar, independente da profissão, independente do seu cargo, entendeu? Porque eu falo assim que dificuldade, eu acho que o homem tem, a mulher tem, to, todas as profissões têm, né? Então, eu, o, que eu, o que eu procuro fazer é estar muito por dentro daquele assunto que a gente vai abordar tanto na parte de mercado, na parte de manejo, né? Para a gente realmente saber o que fala. Né? E meu pai sempre me passou que para a gente estar tá passando e cobrando alguém, a gente tem que saber mais do que a pessoa, porque a gente vai ter que saber para estar tá passando a maneira que nós queremos que faça, né? Então, meu pai ele sempre passou isso daí para nós, né, filha. Não adianta você querer que a pessoa faça se você não souber fazer. Então, ele sempre procurou ensinar para nós, sempre eu estou junto. Então, vai regular uma plantadeira, uma máquina, uma coletadeira. Não é que sou eu que faço, mas se um dia precisar, eu estou por dentro também para estar tá passando para outra pessoa, para estar tá ajudando para fazer, né? porque a gente acaba não tendo tempo de estar tá fazendo essas coisas, mas eu acho que é importante a gente estar tá por dentro, sabendo como é feito, né? Não, não, isso não significa que nós vamos fazer, mas sim nós podemos estar tá, é, orientando a pessoa a fazer, né? Então, seria isso, eu acho. Sim, eu conheci, inclusive, para é, né? E para você saber se está fazendo certo ou errado também, né? Como que você vai saber? o que é certo e o que é errado, se você não sabe fazer, né?
1: Certo, é. Então,
3: seria mais ou menos uhum, isso. Não, e
1: aí, a ideia é que a gente né, saiba com propriedade, literalmente, não só para questionar, mas né, para realmente adicionar aí conhecimento, trocas, né, ter essa capacidade de, de saber se está sendo feito certinho, mesmo porque a gente sabe que, em propriedade rural, um errinho pode significar o comprometimento de toda uma safra. Né?
3: Eu acho que é estar tá acompanhando, andando junto com o teu colaborador, né, com todas as pessoas que estão à sua volta. Né? Eu falo assim, que sempre, sempre que você tem essa, essa ideia de você ir junto, Nunca à frente, nunca atrás, sempre ao lado, né? Eu acho que as coisas se tornam mais fácil, né? Porque você somar conhecimentos.
1: Muito bom, muito bom. Jenny Schenkel, por gentileza, fala um pouquinho da sua realidade, como que você vê essa gestão aí dentro uh, do, do seu dia a dia, e claro, né? Assim, tentando entender também qual que é o papel da mulher como somadora de informação, não sendo um melhor do que o outro, né?
4: Então, Mariana, estava escutando as meninas falando e aqui tentando pensar numa resposta, mas sempre quando me colocam essa pergunta ou algo nesse sentido, eu penso muito na questão do nosso pertencimento, sabe? Porque eu vivi isso, né? Eu, a vida inteira que eu estive casada, esse tempo todo que eu estive casada com o Alexandre, eu não me interessei pelo agro, né? Eu tinha a minha profissão como fisioterapeuta, Gostava, amava o que eu fazia, era bem-sucedida, então eu achava que eu não me encaixava ali. Mas eu sempre estive perto, né? Sempre acompanhava na fazenda, sempre estava por perto aqui no escritório, mas não queria me envolver. Não era o que eu gostaria de... Eu não, não gostaria de abandonar a minha profissão para fazer isso aqui. Então, é essa questão do pertencimento. Quando eu me senti dentro desse contexto aqui, eu comecei a buscar informação automaticamente. Então, eu comecei a me interessar pelos assuntos, eu comecei a ter assunto com ele, eu comecei esse envolvimento com as mulheres, comecei a conversar com alguns funcionários. Então, eu acho que é bem, bem assim, tudo que as meninas disseram completa isso, né? Quando a gente se sente pertencente e a gente quer estar onde a gente está, a gente vai atrás, a gente busca conhecimento e a gente consegue se encaixar. Logo. Quando a gente gosta, né? É muito é...
1: mais fácil de lidar, de aprender até de, de enfrentar os problemas,
4: né? Exatamente. Eu lembro assim, muito claramente que quando eu ia para a fazenda com o Alexandre antes, né? Desse envolvimento, eu não, não questionava nada, sabe? Eu estava ali mesmo de acompanhante dele. Às vezes ele fazia um comentário comigo, eu falava, né, entortava o nariz, ou não entendia sobre nada, e não fazia questão. E hoje a gente tem um assunto, né? como a, disse, a Dulce disse sobre o marido dela, a gente é muito mais companheiro hoje, porque a gente tem um assunto em comum, a gente está conversando sobre tudo ali dentro do agro, não só lá na fazenda, mas o que acontece, sabe, na comunicação do agro, em tudo. E isso é muito legal, né? porque hoje eu me sinto parte disso aqui, quero fazer cada vez mais, quero me fazer mais presente aqui dentro do nosso negócio, e devagarzinho eu sinto que eu vou conseguir no meu espaço, né? Eu ainda estou na fase inicial, né, de conhecer é, os funcionários. A, a Dulce tem me ajudado muito nisso. Eu sempre peço conselho para ela, né, Dulce? É, porque a Dulce tem uma história muito legal e muito linda, né, de, de gestão dentro da propriedade dela. Então eu me espelho na história da Dulce porque ela está perto de mim e ela tem me ajudado muito nessa, nessas questões né, de gestão dos colaboradores, e eu estou nessa fase, exatamente, de conhecer todos os processos, de conhecer os colaboradores, de tentar fazer um trabalho voltado para sustentabilidade, porque é o que eu gosto né, de pessoas. Então, acho que é isso, Mariana, acho que a gente, quando a gente se sente pertencente, a gente enfia mesmo os pés, as mãos, a cabeça, e vai que vai, né? Mulher é muito assim, né?
2: Que legal! Fala, Dulce, fica à vontade para complementar. Então, tem que falar para a Geni. Fiquei emocionada aqui, muito legal. E até a, a, a visão nossa do Grupo Morena é inspirar e incentivar outras pessoas. Vem muito de encontro também com o nosso papel como né, do agro. Então, agora eu me senti realmente que eu estou inspirando e incentivando. Obrigada, Geni. Quando precisar, alguém. É. Ah, eu sei é. disso, eu, eu incomodo bastante, né? É. Ela é. É, só, é um prazer, mas realmente a gente é um eterno aprendiz, né? Vai, vai trocando as informações e vai melhorando como pessoa, como cidadão, enfim. Muito legal, obrigada, viu? Eu vou até então passar agora a palavra para
1: quem está dentro dessa, desse movimento do AgroLigadas, que eu sei que é a que a Dulce também faz parte, queria que você desse um pouquinho da palavra aí de como que AgroLigadas né, de fato pode, uh, ter, pode ajudar, tem ajudado nessa nessa tarefa de entender a, a propriedade como um lugar de pertencimento da mulher e como que essa, essa transferência de responsabilidades aí para para a mulher, no caso de uma propriedade que tenha sido do homem, ou do marido, ou dos pais, enfim.
4: Eu, eu tenho certeza, Mariana, eu não acho que a gente tem feito isso muito bem, sabe? De, de mostrar para essas mulheres que, que elas podem, que elas fazem parte, sim, mesmo não estando lá dentro né? do, do agro propriamente ou da, da sua gestão na fazenda, só estando ali como papel de esposa, ela também já faz parte daquilo ali. Né? e ela pode sim mostrar, ela pode sim querer entender mais, mesmo ela não fazendo parte daquilo ali profissionalmente ainda. E eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso muito bem dentro das, das agroligadas, eu vejo isso fortemente dentro do nosso grupo, até do nosso pequeno grupo da comissão, né, que a Dulce faz parte, eu consigo enxergar a transformação que a gente fez nessas mulheres, é, mesmo as muito atuantes, em relação a querer mostrar e em relação a ser um incentivo para as outras mulheres, sabe? A partir do momento que você consegue enfrentar uma câmera ou falar, escrever o seu depoimento, mostrar para as pessoas que estão do seu lado. Às vezes, a gente não, não precisa nem falar para o Brasil todo, para o mundo todo, né? Se você consegue transformar a vida de quem está do lado ali, dos seus colaboradores, das suas amigas, você já faz uma diferença muito grande. E a gente recebe muito feedback legal, né? De por exemplo, esse que eu fiz para a Dulce agora, eu recebo o tempo todo, eu sei que as meninas também recebem da nossa comissão e as outras que participam bastante também, isso é muito claro porque a gente hoje está crescendo, mesmo sem investir muito nisso a gente está crescendo, as mulheres das regiões em torno aqui do Mato Grosso e fora querem fazer parte das agroligadas porque querem se mostrar presente no agro, né, então eu consigo ver isso muito claramente eu tenho certeza que a gente transformou muitas vidas de mulheres aí que, que estavam já presentes e que não estavam e querem fazer parte fazem agora né por causa dele gente... legal que legal queria ouvir também um
1: pouquinho desse lado da crise time que é também falou aí que tem essa ligação com um grupo de mulheres Queria ouvir do seu lado aí, Cris, tanto essa, essa questão da transferência das responsabilidades para a mulher, como que foi para você, se você sentiu dificuldades com os funcionários da fazenda, com clientes, fornecedores, enfim, e falar né, qual que é a importância das mulheres estarem unidas, inclusive, para bater de frente quando necessário e se sentirem apoiadas umas pelas outras. Eu
0: sempre costumo dizer que nós mulheres somos diferentes, sim, dos homens. E que bom que somos diferentes, pois é isso que agrega valor e é isso que vem somar. Nós temos sim a força, a garra, a determinação, temos, mas nós temos também um olhar mais sensível para alguns outros aspectos, que às vezes acabam passando despercebidos pelos homens. A questão da sustentabilidade, do olhar social dentro da propriedade, como o meu funcionário, é, a questão do, do ambiente... É, nós temos essa sensibilidade maior que os homens. E isso é muito bacana, isso é enriquecedor. E a questão da inovação, enfim, é uma série. E eu poderia ficar aqui horas falando dessas diferenças e desse olhar, vamos dizer, mais aguçado. Então, é, eu diria que sim, que existem diferenças. Uns um são melhores em alguns aspectos, outros em outros. Mas que... Juntos, se a gente conseguir somar as forças de um e de outro, nós teremos aí sim
1: um resultado fantástico. Muito bacana. Para a gente encerrar esse ciclo aqui de, de perguntas, eu vou pedir também para a Luciane Heimer falar um pouquinho da sua experiência. Uh, e eu achei muito interessante, só fazendo um parênteses aqui, eu achei muito interessante que todas vocês falam muito dessa questão né? do conhecimento, de se provar, não debatendo ali de uma forma pejorativa, né? mas de se provar no sentido de mostrar para os clientes, para a família, enfim, para todos os envolvidos, que se há conhecimento, há produtividade, há resultados, e aí não há questionamento, Sobre a capacidade independente do gênero, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, Luciane, se é a sua realidade também, se você teve que bater de frente com alguém na sua trajetória.
6: Mari, no início eu não falei, eu sou aqui de Carazinho, do Rio Grande do Sul, né? Nós temos propriedade em Chapada, bem na divisa de Chapada e Carazinho. Bom, em relação a essa parte de, de posicionamento né, na propriedade, como mulher, com os funcionários, eu acredito assim ó, que eles, eles, eles têm que se sentir parte do negócio, valorizados no negócio, e sentir que todas as ações, pelas, a menor que for, ela tem a sua importância. Então, quando nós iniciamos na propriedade, lá em... 2001, logo no início nós iniciamos com aquele curso de qualidade total rural do Senar. Então, aquilo ali mostrou que, que todas as etapas, pela mais simples que ela for, todo o bem-estar dentro da propriedade, o se sentir, vamos dizer, o se sentir participante do, do, do aquele resultado, daquela conquista, eu acho que... que que isso é muito importante, e como a gente leva esse conhecimento para eles e compartilha com eles, eles também nos trazem o seu conhecimento uh, do dia a dia, uh, do manejo diário, né e como mulher, uh, realmente você tem que participar, você tem que conhecer os processos dentro da propriedade, você tem que completar os ciclos né, da atividade lá no dia a dia. Eu sou uma pessoa que, que, que sou apaixonada, que tô, vou muito para fora, praticamente todos os dias, então a gente conhece, a gente sabe uh, que eles, eles também sentem as dificuldades, né? então eu acho que sentir acolhido e, e saber que eles ensinam e a gente ensina e a gente aprende junto e a gente cresce junto eu acho que isso é muito importante né? esse posicionamento para ter um, anda, um bom andamento das tarefas que legal,
1: que legal, uma ótima percepção também. Eu sei que a gente está falando aqui com seis embaixadoras do Prêmio Mulheres do Agro, e eu sei que a Sônia Bonato, que é uma das, das embaixadoras aqui, que está com a gente aqui no, no grupo, também fala muito dessa questão de humildade, né de, de saber... Uh, admitir ali, né, quando não se sabe de tudo, pedir informação, trocar
5: informação. Eu acho que a mulher tem um olhar muito diferenciado. É, toda vez que ela se propõe a executar algum projeto, algum plano, alguma, alguma coisa que ela tem vontade de fazer, geralmente, se ela não sabe, no meu caso, eu não sabia, eu fui procurar. E eu não sei ainda, e eu preciso da ajuda de profissionais, de pessoas que estudaram para isso, para ajudar o produtor rural, para ajudar qualquer setor que ele tenha estudado para ajudar, ele está ali para isso. Então, é, não é porque você é produtora rural que você não pode ir lá conversar com o agrônomo para ele te orientar e Você não vai saber mais que ele, ele não sabe mais que você. Eu acho que tem que juntar essas do, esses dois conhecimentos que vai dar um resultado bem bacana. Então, nós mulheres é, temos essa diferenciação na hora de executar algum, algum tipo de projeto dentro do que você faz no seu setor. No meu caso aqui, eu sempre tive orientação profissional. Eu não sei tudo, não sou obrigada a saber tudo. Então, por isso é, foi dando resultados, porque eu tive acompanhamento de vários amigos, que hoje eu chamo eles de amigos, né? Esses profissionais que me ajudaram e me ajudam até hoje. E a mulher, ela não tem vergonha de perguntar, é, de falar que ela não sabe. Por exemplo, se, se tem um boi ali e, e tem dois boi e eu não sei qual que é o melhor, eu vou perguntar para um, um veterinário, falar o que, que você acha aqui, qual boi desse aqui que eu, que eu fico, que é melhor, né? Então, você tem a humildade de querer aprender, de querer é, crescer junto com outras pessoas. E a mulher faz isso muito bem. E agora, falando no prêmio,
1: né eu queria que vocês então falassem compartilhassem aqui comigo e com todos que estão nos ouvindo qual que é a relação de vocês com o prêmio Mulheres do Agro se vocês para quem é vencedora né como é que foi vencer para quem é embaixadora como que tem como que, é, que aconteceu esse convite digam aí dessa vez eu vou trocar a ordem vou começar com...
6: Bom, eu participei ano passado do prêmio, fui uma das, das vencedoras. É uma sensação, assim, é um reconhecimento, é uma homenagem de que a gente realmente está fazendo a coisa certa, está desenvolvendo os trabalhos, a gestão da propriedade né, pelo caminho correto. E assim, ó, o que eu levo de mais importante em tudo isso foram conhecer todas essas mulheres de todo o Brasil. As vencedoras do ano passado foram maravilhosas, todas um, mulheres com histórias lindas, com trabalhos de, de muita dedicação, de muito conhecimento. E eu acho que esse relacionamento, esse contato e essa vivência é uma coisa ímpar que a gente vai... que só nos faz nos realizar ainda mais e ser embaixadora, então, sem comentários, né? Eu acho assim que é um carinho imenso que a Bayer e que a BAG tem com a, a produção de alimentos do nosso Brasil e também mostrando o quanto, além de produzir, o produtor se preocupa com a sustentabilidade, com o meio ambiente, né? Com a, a, a qualidade e a quantidade de alimentos que a gente produz. Então, assim, eu acho que é uma coisa que eu só tenho a agradecer mesmo por tudo, por, pela oportunidade de poder crescer junto com, com o nosso agro. Obrigada. Que legal.
1: Que legal, muito bom, é isso aí, né, essa questão de todas vocês acabarem se conhecendo, aí é uma coisa que o prêmio vem trazendo desde 2018 se eu não me engano, 2018 mesmo né 2020 agora é a terceira edição do prêmio e os grupos além dos grupos todos que vocês já participam, o prêmio acaba gerando outros novos grupos com mais troca de conhecimento é, Cris qual que é a sua experiência como embaixadora compartilha um pouquinho com a gente
0: as mulheres têm se movimentado de uma forma muito dinâmica. Hoje, além dos grupos regionais esparramados pelo Brasil todo, as mulheres do agro podem contar com uma rede nacional. A Rede Uma, que é a qual eu sou idealizadora juntamente com a minha irmã, e que visa o desenvolvimento pessoal, a capacitação profissional, benefícios para as nossas integrantes através de empresas parceiras, assim como a Bayer, e também o social, que é onde a gente dá condições é, para aquela mulher que não tem financeiramente, que não pode pagar um curso, não pode pagar uma capacitação. Então, através da rede, ela consegue fazer isso a fim de se qualificar e estar preparada para o mercado de trabalho. Nós temos como símbolo o girassol, que significa a troca de energia entre umas e outras, né? as integrantes da rede. Então, a rede ela é ela acaba sendo toda uma, uma forma de, de networking, de oportunidade de negócios, e tudo no sentido de qualificar e preparar essa mulher para o mercado de trabalho. Meninas, contem suas histórias. História só é história se for contada. Se unam, busquem apoio apoio, isso não é sinônimo de fragilidade, isso não é sinônimo de fraqueza. Quando nos damos as mãos, quando nos juntamos, quando compartilhamos as nossas experiências, as nossas conquistas e principalmente os nossos desafios, é que nos fortalecemos e podemos nos tornar maiores. Então, o meu recadinho para você que está aí do outro lado nos ouvindo é venha, junte-se a nós. Venha contar a sua história, mostrar o que você está realizando dentro da sua propriedade. Eu escuto muitas vezes, muitas mulheres falarem assim, ah, mas eu não tenho o que contar. Claro que tem, eu tenho certeza que cada uma de vocês aí do outro lado tem uma história maravilhosa e a gente tem mania de ficar olhando o que a gente ainda não conquistou e esquecendo de celebrar o que a gente já fez. Então, você que está aí, ó, vem com a gente, vem contar
6: a sua história. Que legal. Oi, você quer complementar? Só, uh, a Cris falou que às vezes as mulheres falam que as histórias... Ah, mas eu não tenho uma história, uma gestão inovadora, diferente, mas é, é o que realmente a gente faz, é a gestão que essas mulheres estão fazendo. Não, não, não é nada de, de mirabolante, é o que realmente essas mulheres estão fazendo. Então, toda a história é muito importante, é muito linda, é muito desafiadora. E a gente sempre tem essa sensação que a gente não tem essa, esse diferencial. E tem sim, tem sim. Por isso que é importante que elas contem as suas histórias, que elas vão ver todos esses degraus que foram construídos ao longo dos anos. Isso é uma das coisas que todas
1: vocês falam, esses dias eu estava conversando com a Dulce, eu queria que a Dulce também falasse um pouquinho nesse sentido, né? Parece que as mulheres estão esperando conseguir o Oscar dentro da propriedade para é, se sentirem reconhecidas, e não precisa chegar nesse ponto, né, Dulce? Tem muita iniciativa bacana do dia a dia mesmo, que vale a pena ser contada, compartilhada e premiada, né?
2: É, isso mesmo, Mariana. É, na verdade, o prêmio, ele é realmente essa maneira que pioneira que a Bayer e a BAG encontraram de reconhecer o trabalho que a gente faz ali diariamente em nossas propriedades. E essas ações que a gente faz dentro das nossas propriedades não importa muito o tamanho dessa ação. O importante é que essa ação está fazendo a diferença dentro do nosso negócio, e no conjunto como um todo no agronegócio brasileiro. E assim, eu queria compartilhar para vocês que a minha alegria foi imensa quando eu realmente fui uma das premiadas lá em 2018, depois fui convidada a ser uma das embaixadoras. É uma alegria, é uma honra, porque... Entre, como já foi dito tantas vezes aqui nesse programa, tantas histórias inspiradoras, a nossa, a minha, foi uma das, das escolhidas. Isso é maravilhoso, mas também é uma responsabilidade e compromete mesmo a gente a continuar fazendo o melhor, continuar assim é, desenvolvendo um trabalho diferenciado que a gente já tem feito, o agricultor brasileiro, ele já tem feito esse trabalho. Eu tenho comentado muito, em várias oportunidades, que ao longo desses 30 anos, o, o agricultor teve uma preocupação monstra de, de plantar, de colher, de desenvolver esse nosso cerrado, essa região toda do Mato Piba, e agora, mais do que nunca, a gente precisa divulgar essas boas ações. E o que a gente faz através do prêmio é isso, divulgar tudo o que essa mulherada tem feito de bom dentro das suas propriedades. Então, olha só que, que coisa mais maravilhosa. Até a Cris comenta ali que a gente se sente mais forte. E é exatamente isso. é Quando a gente compartilha os nossos saberes, quando a gente está em grupo, a gente tem a sensação que a gente fica mais forte mesmo. E é isso que vem acontecendo, né? Essa força, esse movimento todo desses vários grupos, seja uma, agroligadas, ela. É assim: a gente fica emocionada de fazer parte dessa revolução, desse protagonismo todo feminino. E é, é muito legal. Eu, assim, acredito que foi uma. Um, um reconhecimento, um carinho, como a como a Luciane falou, um carinho muito grande, uma preocupação muito grande da BAE e da Bag em dizer para os outros, né? Olha o que essa mulherada está fazendo e vocês agora também com a divulgação todo desse desse projeto, enfim. E eu sei que é uma alegria muito grande e uma satisfação. Às vezes eu vou dizer a gente nem se acha merecedora, mas nós somos sim. Tem muita coisa
1: legal. Com certeza, com certeza. Precisa-se achar, precisa-se ter certeza, na verdade, né? Não é nem achar. Geni, como que você enxerga esse papel de embaixadora? O que, que isso tem mudado? Qual é a sua relação com o Prêmio?
4: Nossa, eu fiquei muito orgulhosa da minha história quando eu recebi esse convite. Né, porque com certeza é um reconhecimento do trabalho que eu venho desenvolvendo com as agroligadas e só, só faz de mim ter a certeza que eu preciso continuar, e esse prêmio é muito isso, né? é reconhecer a contribuição da mulher, né? seja ela de qualquer forma né? dentro da propriedade como as meninas aí disseram, a gente contribui sim, mesmo que seja pouco ou muito, a gente contribui. Então, a gente precisa contar, sim, a nossa contribuição, né, dentro do agro, dentro da propriedade, de todas as formas. Esse prêmio é isso, é contar a nossa contribuição, como a gente fez para melhorar o nosso meio ambiente, o nosso trabalho, né, o nosso meio de trabalho, que é o meio ambiente, como a gente melhora a vida das pessoas, que são os nossos colaboradores, então, esse prêmio é só simplesmente mostrar o que a gente se faz muito bem. Né? Eu, eu me sinto muito orgulhosa de estar nesse time aqui, principalmente com essas mulheres que são referências, todas elas são referências para mim. Né? Eu estou começando minha caminhada dentro do agro, então eu, eu me espelho muito nelas. Elas têm histórias lindas de gestão, de vida, e um dia eu quero ser... Um pouquinho de cada uma aí, se Deus quiser.
1: Eu vou perguntar a mesma coisa que eu perguntei para a Cris. Como é que estão as inscrições aí dentro do Agro Ligadas?
4: Olha, é, a gente tem que pegar meio que no pé dessa mulherada, né? Porque é bem isso que a Cris falou. Elas acham que elas não têm uma história de tanta importância, de tanta relevância, mas a gente acaba conversando com jeitinho e aí a gente consegue conquistar essa mulher. Eu tenho feito esse trabalho meio de formiguinha aí, eu tenho muito... É, buscado as histórias das meninas mais novas, né? Porque eu sei, eu conheço as meninas, as filhas, as noras, né? Que estão, assim, fazendo um trabalho muito bem feito e que acham que ainda não podem contar porque são mais novas. E eu tenho buscado muito essas meninas porque eu, eu gostaria muito que elas mostrassem, contassem as histórias delas, mesmo que elas estejam começando, porque elas já estão transformando o meio delas, né? Então, é esse trabalho de formiguinha aí, devagar a gente vai, vai pegando elas.
1: Com certeza, mesmo porque a gente sabe que a premiação, ela, é, enfim, são nove vencedoras, né? Serão nove vencedoras, mas só de ter essa interação, a troca de conhecimento, né? É, é, você dar esse passo de se inscrever já faz toda a diferença, né? Carla, como que você enxerga isso à medida que você também é uma vencedora, além da embaixadora?
3: Então, eu falo pra, que, para mim, o, o prêmio, além de, dele estar tá reconhecendo, ele traz muito conhecimento, sabe? Essa troca de informações com, com produtoras, porque eu sempre gostei muito de estar tá fazendo isso, sabe? De estar tá sempre mostrando o que eu estou fazendo dentro da propriedade, de estar tá atrás de inovações através de empresas, com cursos, palestras para nós aqui na região. Então, eu falo que o prêmio ele serve para unir e estar tá dando voz, sabe? E a gente poder estar tá organizando ainda mais, mais isso, né? Que, que eu falo o prêmio não é só ali o momento, você contar a história, mas eles trazem muita, muitos cursos, muitas palestras para nós, muita troca de informações com outras produtoras, né? E eu falo assim que o maior prêmio para mim foi ter todas, a, a, todas não, mas eu falo a maioria das minhas amigas lá me apoiando, sabe? Que tudo isso fez para realmente ver que o que eu faço aqui na região realmente tem valor, elas gostam, sabe? Estão ao meu lado, estão junto comigo. Eu sou muito de atrás de coisas, não só para mim, mas para todo mundo que está ao meu redor, sabe? Eu não consigo pensar, ah, vou fazer isso para mim, vou fazer isso. Então, tudo que eu consigo, eu sempre procuro levar para o nosso grupo aqui, que é o Work Like A Girl. Então, elas tiveram a, a maioria lá me apoiando, estando comigo, e eu, o que eu tenho falado para elas, faça a inscrição, Muitas delas já fizeram e tem outras que eu estou em cima para estar tá fazendo. As produtoras de Goiore, de Maringá, eu tenho conversado muito, tem algumas que já fizeram inscri inscrição de ponta grossa, para elas estarem colocando. Eu falo, dá voz à sua história e tá vendo o que nós podemos estar tá melhorando. É todas, não é só uma, sabe? Que eu falo assim, o que eu, o que eu aprendi, eu também passei e com, sempre que você está passando, você troca experiência com outras e acaba sempre somando, então eu acho o, o prêmio aí super importante, super importante, sabe, eu falo que cada vez mais é, produ produtoras têm que estar tá fazendo para a gente poder continuar essa troca de experiências, porque não são só as que ganharam, as que estão sendo embaixadoras, mas sim todas aquelas que estão ao redor das outras, sabe? Para essa troca de experiência. Então, eu acho que isso é o mais importante do prêmio.
1: Quem também é embaixadora e também é super reconhecida pelo,
5: pelo prêmio é a Sônia Bonato. Bom, não tem nem o que falar da iniciativa, né? Nota mil, porque mostrar para a mulher tudo que ela já faz... Porque, assim, não é você vai fazer para participar de um prêmio, você já fez para participar do prêmio. Então, é, eu sempre falei, desde quando eu ganhei o prêmio, que eu não conhecia a minha história e ninguém conhece sua história se você não sentar para escrever a sua história, tá? Se você não começar a lembrar das coisas que você já fez, é, daquilo que fez parte do seu dia a dia, que você resolveu, que te ajudou, que cresceu... É, outras pessoas que estão envolvidas com você nesse trabalho, que crescem junto com você, isso tudo está dentro da sua história. Só que assim, eu falo que passa despercebido por conta da correria do dia a dia. Muito
1: bom. Gente, recado dado. Acho que vale aqui, então, ressaltar que as inscrições do prêmio vão até dia 15 de setembro, então não só para as embaixadoras que estão aqui, que estão pressionando aí as mulheradas ao redor, né, mas também para quem está nos ouvindo. E vale também um convite para os homens que estão nos ouvindo, né? Acho que, se você é pai, é marido, é irmão, enfim, é o gestor de uma, de uma fazenda também e conhece mulheres inspiradoras, de projetos inspiradores, acho que vale mandar, sim, a, a, o link da, da inscrição, né? Apoiar essa inscrição. Porque realmente é, a ideia é que né, o que todo mundo tem falado aqui, é uma, a intenção é ser uma rede de apoio. Então, clica lá no link. Esse link e mais informações também estão disponíveis no site da Globo Rural, revista Globo Rural.globo.com, e o site do prêmio é prêmio mulheres do agro.com.br. Eu agradeço mais uma vez a todas que participaram: Dulce Ciocheta, Jenny Schenkel, Luciane Heimer, Carla Rossato, Cris Steinmetz e a Sônia Bonato. A gente fica por aqui, se você quiser mais informações sobre o prêmio, então, de novo, vou falar aqui os endereços em que você pode encontrar mais informações. É no site da Globo Rural, revista revistagloborural.globo.com e também no próprio site do prêmio, www.premiomulheresdoagro.com.br. Você fica muito bem informado com a Globo Rural ouvindo o nosso podcast e também olhando o nosso site acompanhando a revista mensal. Mas, por enquanto, a gente fica por aqui. Um beijo a todas e até o prêmio, né? A gente está ansioso para saber quem que vão ser as vencedoras de 2020. Um beijo e até o próximo episódio.